0: Cómo están? Oh, él es Dios. Él es. ¿Quién le hace así? Él es nuestro Dios eterno, Dios incomparable. Eres tú, Señor. Nunca me separaré de tu gran amor, pues eres mi Señor, mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ay, señor, pueden sentarse, pueden tomar asiento. Vi que el pastor Daniel, nuestro pastor, estaba danzando a gusto y todo. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias, pastor, por darme este, esta oportunidad de compartir la palabra y de, de poder ser el vocero de Dios en esta hora. Es un verdadero privilegio. ¿Cómo están? ¿Tienen frío? ¿Deja que no? ¿Está haciendo más frío acá abajo? Que sí? Aquí abajo decíamos, va a estar haciendo frío, no sé si hizo un... Como si fuera refrigerador aquí abajo y aquí está está muy agradable. ¿Cómo están todos? Qué bonito es alabar al Señor, qué cosa tan hermosa, los, eh, reunirnos los hermanos y adorar al Señor. En un mismo espíritu, en un mismo sentir, sabiendo lo que Él es para nosotros. Es nuestro Dios eterno, es nuestro Padre eterno, es nuestro Salvador. Es el, el que le da sentido a, a nuestra vida, a esta nueva vida. Es Él. A Él alabamos, a Él damos gloria, honra y honor. Quiero que vayamos ahí, vamos a ir este, adentrándonos al tema. Y el tema de hoy se llama la certeza de la gracia. ¿Cuántos han escuchado algo acerca de la gracia? <ríe> Tenemos años machacando este tema y hemos podido comprender que la gracia es... Es lo que nos sostiene, es por, es por la gracia que estamos aquí Y, y hoy el tema, que se, el tema se llama la certeza de la gracia Vamos a ver ahí en Filipenses 1 Capítulo 1, versículo, 3, capítulo 1, versículo 1 al 3 ¿Estamos ahí? Vamos a leer juntos Me puse el cronómetro que no me quiero pasar Vamos a leer juntos aquí Y Disponga su corazón, hoy este día Dios nos va a hablar y más allá de lo que yo pueda decir con palabras Creo que Dios les va a hablar a, nos va a hablar a cada uno de nosotros, ok Vamos a escuchar la voz de Dios Le voy a pedir, a si puedo mover poquito la, tele, la pantalla Una cosita nomás para poder, está bien Para leer con ustedes las citas Vamos a leer así, si me caigo me levantan por favor no se rían de mis tragedias. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro, nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y el 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo. De vosotros. Pablo empieza aquí su salutación y aquí vamos a desarrollar el tema. Empieza Pablo saludando a los de Filipos, ¿verdad que sí? Gracias. Pablo empieza saludando y en la pura salutación, en el puro saludo, vamos a desarrollar el tema y vamos a darnos cuenta qué es lo que estaba haciendo Pablo al decir siervos de Jesucristo. La carta inicia presentándose y termina la salutación en gracia y paz. Vamos a ir con la primera diapositiva. Dice, la palabra siervo en el griego significa, ¿cómo significa? Y literalmente significa, esclavo. En, en Esta palabra aparece más de cien veces en el Nuevo Testamento y fue cambiada, la palabra siervo fue cambiada por, por uh, perdón, esclavo por siervo. Pero quiero que usted usted se ubique en aquel en aquel tiempo. La gente entendía correctamente lo que era un esclavo. Tal vez para nosotros puede ser la palabra ofensiva, ¿verdad que sí? Para nosotros puede tener una connotación de, de, de ofensa. Eres un esclavo. Que alguien te diga que eres un esclavo, ¿cómo te sientes? vengacho dice él. ¿Verdad? Decir, no, como que en, en aquel tiempo la gente entendía lo que era, lo que era, lo que era un esclavo. ¿Sí? Y Pablo... Se presenta, Pablo y Timoteo se presentan como siervos de Jesucristo, como esclavos de Jesucristo. ¿Sí? Recordemos una cosa que hacía poco que Jesucristo había muerto. Y, y este Jesús, si alguien lo perseguía, era Pablo, ¿se acuerdan? Pablo perseguía a este Jesús y un día que teniendo un encuentro con el Señor, cambia todo en su vida y se convierte en un siervo de este que él perseguía, de este llamado Jesús. Y él se presenta a los de Filipos como esclavo de este Jesús, de este Señor. ¿Cómo que se presentaba delante de los de Filipos como, como siervo, como esclavo? ¿De qué se trataba? ¿Qué es lo que estaba tratando de establecer Pablo al presentarse como un esclavo? Recuerde usted que Pablo fue fariseo. Recuerde usted que Pablo era un intelectual y él era fariseo de fariseos. Y la forma de presentarse los fariseos delante, delante del pueblo no correspondía a la de un esclavo, ¿verdad que no? Los fariseos eran altivos en su forma de ser. Eran orgullosos. Y lo que estaba tratando de Pablo establecer aquí estaba modelando la clase de actitud y la clase de disposición que produce estar justamente en la gracia. Una actitud de servicio, una actitud de siervo. Recordemos que ah, había diferentes tipos de siervos Imagínense, en un trabajo hay, hay muchos hay muchos trabajadores y cada quien tiene sus funciones, ¿verdad que sí? Pues en, el, en aquel tiempo, los siervos tenían diferentes funciones. Y Pablo estaba, estaba fungiendo, se estaba presentando aquí como un siervo vocero. Había siervos, había esclavos que eran utilizados para llevar un mensaje. Inclusive, hay veces el mensaje que los esclavos llevaban les, les iba la vida. Muchas de las ocasiones, el mensaje que ellos llevaban implicaba que ellos iban a morir por el mensaje que estaban llevando, pero no importaba. Y si no, acuérdese de los profetas, y acuérdese de los apóstoles, ¿qué pasó con ellos? Ellos eran voceros, y ¿sabes? Pablo se, se presenta delante de ellos como un siervo, como un esclavo. Sí, Pablo siendo fariseo de fariseos, circuncidado el octavo día, egresado de la escuela de Gamaliel, egresado de Harvard o de la Universidad Autónoma de México. <risa> Imagínese un hombre intelectual, se declara siervo, se declara esclavo de Jesucristo. El gran Pablo y a su mano derecha, Timoteo. Así se presentan ellos, así empiezan, declarando ellos lo que ellos son delante de Dios, delante de este Jesús. ¿Quién será entonces este Jesús? Entonces, es lo que estaba él modelando era la actitud, era la posición que uno debe de tener cuando uno es siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo. La posición que uno debe tener, la actitud que uno debe de tener. Lo que Dios... Lo que Dios este, lo que Pablo establece aquí es una entrega total. La siguiente. Es una entrega al señorío de Cristo. Lo que Dios pide es que tú y yo nos entreguemos al Señor. Y Pablo justamente es lo que está diciendo. Una entrega absoluta y una entrega total al señorío de Cristo. De Cristo. La siguiente. Y una y una vez que tú te entregas al Señor, que entregas todo tu ser al Señor, eres libre. ¿Verdad que sí? Eres libre para elegir. Mucho se habla de la libre decisión, pero cuando tú estás preso y te dicen, puedes hacer lo que tú quieras, imagínate, que te encierren en un cuarto y digas, puedes hacer lo que tú quieras, pues estás limitado a lo que puedas hacer ahí adentro. Cuando estábamos sin Cristo, en oscuridad, en tinieblas, ajenos a esta vida extraordinaria, esta vida de Dios, estábamos esclavos, estábamos esclavos del pecado, estábamos, imagínense una habitación oscura, estábamos en oscuridad. Ahí no hay ahí no hay no hay, no hay libre decisión. Porque estás limitado a lo que el mundo te puede dar, estábamos limitados a lo que la cultura dice, a lo que a lo que este mundo dice, a lo que el pecado dice, a lo que tus pasiones dicen. Y entonces ahí no hay libertad, pero una vez que vienes a Jesucristo y que el señorío de Cristo es una realidad en ti, entonces eres libre para decidir. Y esto se daba mucho en el Antiguo Testamento cuando un esclavo era libre. Muchas de las veces eran también tratados por su Señor que decidían seguir ahí. Y si sí, por voluntad. Ellos decidían ser esclavos, seguir siendo esclavos de su Señor por la forma en la que eran tratados. Y, y, y Pablo es lo que está diciendo, es lo que está sugiriendo él. Somos La primera bandera que él levanta es una de, de esclavo. Imagínense levantar una bandera de esclavo de Jesucristo, esclavos por amor, siervos por amor, así se presentan ellos. ¿Pablo? ¿Pablo el que, el que asolaba la iglesia? ¿Pablo el intelectual? ¿Pablo el influyente? ¿Pablo el que era capaz de conseguir cartas de los principales sacerdotes para ir a aprender a los, a, los a los que eran seguidores de este Jesús? Y él daba su consentimiento para que los azotaran y algunos murieran, como Esteban. Ese Pablo ahora es siervo de ese Señor. ¿Cómo sucedió esto cuando Jesucristo se le, se le puso en el camino cuando él iba rumbo a Damasco? Y hay una respuesta extraordinaria ahí cuando Jesús le dice, le dice, Pablo ¿por qué me persigues? Y, él, y y la respuesta que, que da Pablo es después de que le dice dura cosa te das cosas contra hijo, le dice ¿qué quieres que haga? ¿verdad que sí? ¿qué quieres que haga? y se rinde totalmente se rinde al señorío de Jesucristo y se da, se da cuenta por experiencia lo que es este Jesús ahora Jesucristo te hace libre y te dice sígueme una vez que eres libre, que eres sacado de las tinieblas, a su luz admirable, él te dice, sígueme, siendo libre. Pablo se pone al mismo nivel que los profetas. Cuando él se pone como un esclavo, se pone al mismo nivel que los profetas. Y él decide ser siervo de Jesucristo y él sigue a Jesucristo. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Cuántos están aquí? En esta nueva vida, esperando que se les diga lo que se, lo que se tiene que hacer. Alguien te va a decir, él estaba acostumbrado a hacer lo que él quería, ¿no? Y estaba mejor esperando respuesta directa de Dios. Pero Dios le dice, pero Jesús le dice, entra y se te dirá lo que tienes que hacer. Porque no conoces, no me conoces hasta ese momento. Entonces Pablo entonces Pablo se pone al mismo nivel que los profetas este, en, vamos a ver la cita de Amos 300, 3, 7, perdón ¿Cómo dice? Amos es uno de los profetas menores Dice Porque no hará nada Jehová el Señor Sin que revele su secreto ¿A quién? Los profetas Él se pone a ese mismo nivel Y él se pone a un nivel de vocero Y a un nivel de esclavo Recuerde que esta palabra siervo es esclavo y no hará nada el Señor sin que se lo declare a sus esclavos, a su vocero. Y ellos, eso eso es lo que ellos eran. Nosotros ahora somos sus voceros. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? ¿Qué es lo que transmitía Pablo en aquel tiempo? Él era el gran líder. ¿Qué era lo que transmitía a, a, a los que seguían a Jesucristo, a los que eran discípulos? ¿Qué es lo que transmitía? Les transmitía valentía, determinación, seguridad. Este líder, acuérdese que eran tiempos hostiles y este era el gran líder. Este era el gran perseguidor. Eran tiempos en donde por, por creer en este Jesús te podía costar la vida. ¿Qué era lo que él estaba transmitiendo al presentarse como un siervo de Jesucristo? No tenía temor, no tenía miedo. Sabemos todo lo que pasó con Pablo y no tenía temor. Y él escribe a los de Filipos y les empieza a expresar cuál era la actitud que deberíamos, de, se debía de tener ante este Señor, ante este Jesucristo. La forma que debemos de caminar les transmitía valentía, les transmitía determinación, coraje, seguridad, certidumbre de vida. No teman, todos conocían a Pablo y todos sabían que era el gran líder, el que plantó iglesias en Asia, en Medio Oriente, el que hizo grandes, grandes señales, milagros, prodigios, y Él se presenta como siervo de Jesucristo. ¿Cómo te presentas tú? Delante de Dios, delante de los hombres, como siervo. El que quiera ser mayor, dice, en mi reino, dice, sea, sea un servidor, sea un siervo, sea un esclavo. Y creo que podemos tener el ejemplo de muchos que, nos han modelado este tipo de actitud. ¿Verdad que si ¿Conocen ustedes a alguien? Yo aquí tengo una pareja. Muchos de ustedes son servidores. Muchos de ustedes sirven con amor, con una actitud correcta. Con una actitud de servicio, de humildad. No hay lugar para la prepotencia. No hay lugar para, no hay lugar para la altivez. Imagínense, ellos, ellos es toda la gente en aquel tiempo estaba acostumbrada a ver un líder prepotente, a un líder que se hacía rico a causa de, 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 del pueblo, con grandes túnicas, glotones. No volteen a verme, por favor. Ese era el modelo, no te rías, Aneta. Ese era el modelo. ¿Cómo? O sea, ¿de qué se trata este Pablo? ¿Se presenta como un siervo? Este gran líder es totalmente contrario a lo que nosotros conocemos de un líder religioso. Ubíquese usted en aquel tiempo e imagínese usted a este Pablo transmitiendo el tipo de, de, de actitud que debemos de tener al servir. Tristemente vemos hoy en día muchos líderes que tienen una actitud incorrecta, que tienen una actitud de arrogancia o de prepotencia, y eso no transmite valentía, ni determinación, ni seguridad. ¿Verdad que no? Entonces es importante captar, aquí en el saludo de Pablo, de manera inicial, que la actitud, la actitud que Pablo estaba tratando de establecer, aquel que quiera ser aquel que quiera ser líder y quiera dirigir, esta es la actitud. Ponte como siervo delante del Dios Altísimo. La siguiente. Después dice gracia y paz. ¿Verdad que sí? En filipenses. La cita, que, la cita que tenemos como base. Después dice gracia y paz. Y aquí lo que Pablo está haciendo ya está estableciendo doctrina. Empieza Pablo a establecer. Ya se hablaba mucho de lo que era la gracia. Porque Pablo era el apóstol de la gracia. Pablo era el apóstol de esta nueva vida. Pablo era el apóstol de las profecías hechas realidad en Cristo Jesús. Y él entendía todo esto, y esto era lo que él vivía, aunque el mundo era exageradamente religioso. Y el judaísmo era lo que se vivía. Él fue llevado a las oficinas del cielo, y le fue, le fue revelado lo que, era, lo que es la gracia. Tuvo que ser así, Dios lo levanta a él como un hombre que entendía lo que era el sacrificio de Jesús y lo que era esta nueva vida. Y él entendió por la misma palabra escrita, entendió que todo lo que estaba anunciado ahí se cumplía en este Jesús. Él lo sabía. Y él por eso es que él, él saludaba gracia y paz. Ahora gracia se escribe charé en el griego. Charein, perdón. Y significa es, un, es como un saludo, como, desearle, como, des, como decirle de saludos o que te vaya bien. Pero Pablo lo cambia por char, charis que quiere decir gracia. Él cambia un simple saludo por gracia. Pablo empieza a enseñar lo que nos une a Jesucristo. Empieza aquí al decir gracia, empieza a, saludar, a decir gracia y paz, empieza a establecer qué es lo que nos une a este Señor. A este que resucitó de los muertos. Y lo que nos une a este Señor es la gracia. Lo que nos, lo que nos amalgama con Él, lo que nos une realmente con Él, no, son, no eran ahora no eran las obras. Y no era el sacrificio que a lo que ellos estaban acostumbrados, era la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Empieza a establecer, ¿qué? Doctrina. Estaba, empieza a establecer la forma en que habíamos estar unidos a este Señor. Y la forma en que podíamos escuchar la voz de este Señor. ¿A través de qué? A través de gracia. No era de otra manera. Esa era la manera en la que nosotros habíamos de relacionarnos con este Señor, con a través de gracia. Siguiente, dice, «La gracia nos une a Dios». Es, es esta gracia, es este sacrificio de Jesucristo dado a nosotros que nos une al Señor. Entonces, cuando Él empieza a establecer esto, y la gente empieza a escuchar esto en ese tiempo, la gente se, se hace una pregunta, ¿qué es gracia? ¿Verdad que sí? ¿Qué es gracia? Si eso es lo que nos une a, este, a, a Jesús, y, y, y a través de eso Pablo hace todo lo que hace, señales, milagros, el poder de la Palabra. ...que tenía Pablo, era extraordinario, no se comparaba a la de los fariseos. Quiero saber qué es gracia. Y gracia, la siguiente, gracia es favor inmerecido. Es este regalo que nosotros no merecíamos, ni, no, no hicimos nada para, para merecerlo. Es algo, es, es una idea de Dios para salvar a la humanidad. La gracia es el propósito de Dios para darnos una posición de justicia que no merecíamos eso es la gracia la gracia es una iniciativa de Dios la gracia es plan de Dios para darnos una posición permanente una posición de aceptación delante del Padre la gracia es justamente esto nos da una posición de seguridad permanente en Dios la gente estaba acostumbrada a recibir la aceptación delante del Padre a través de un sacrificio ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Y, y si ese sacrificio era aceptado por el Padre, había paz por un año. Pero ahora la aceptación delante del Padre era a través de la obra de, de este de este Jesucristo. Acuérdese que todo esto era nuevo, y Pablo está estableciendo justamente eso que ya, ya fue dado un, un Cordero, y ese Cordero era este Jesús. Por eso es que él se pone a su servicio. Por eso es que Él se declara siervo de este Señor, porque le es revelado que la gracia es la que lo unía a este Jesús. Así que la gracia entonces es el propósito de Dios para darnos esta posición de justicia que nosotros no merecíamos. Y aquí es en donde quiero ahondar un poquito y, y nosotros tenemos que captar y tenemos que entender de alguna manera, concientizar... Que lo que nos da una posición real de aceptación delante del Padre no son nuestras obras. No, no es lo que nosotros hagamos. No son nuestras disciplinas espirituales. No es que nos portemos bien lo que nos introduce a esta, a esta realidad de vida, a esta novedad de vida. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es el hecho que Él murió y resucitó y nos dio vida a nosotros. Es la que nos da un, una, una posición de, de, de aceptación delante del Padre. No es porque te portes bien o porque te, o porque te portes mal. Eso es un resultado de la gracia en ti. Y, y pastor ya mencionaba que en Jeremías menciona y dice que «Quitaré el corazón dice, de piedra y pondré uno de carne». Esto es la gracia. Esto es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. «Quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne». Ese de piedra no siente, ese de piedra vive en oscuridad, ese de piedra no tenía una conciencia de Dios, ese de piedra no sabía quién era Dios, no lo conocía a Dios, pero este corazón de carne sí conoce a Dios y lo conoce en una relación, lo conoce por experiencia. No, no, no porque ha leído la Biblia o no porque alguien habló de, de, de Dios, lo conoce por experiencia. Y yo hago mucho el ejemplo, ayer se lo hacía a mi, a mi niña, la más chiquita y estaba yo ministrándole a ella y estaba entendiendo espero que ustedes también estén entendiendo <risa> pero yo le digo si te pongo y, y lo, se lo he hecho a, a, a algunos grupos si ponemos sal y ponemos azúcar refinada y, y las dos se parecen son igualitos y yo te digo hace un café no más que uno de los dos es, es sal ¿cuál es la forma de saber cuál es sal y cuál es azúcar? ¿cómo? Qué inteligentes son ustedes, qué barbares. A mí me tardó como una semana saber eso. Pero es probando. Cuando tú tienes el azúcar y la sal ahí, tú tienes un conocimiento, sabes que está ahí, pero tu conocimiento es externo, es visual. Pero cuando tú pruebas, el conocimiento es que es interior. Es por experiencia interior Y ahí hay seguridad Y sabes porque sabes Que uno es sal y el otro es azúcar Porque tuviste una experiencia interior Cuando tú conoces a Dios Por experiencia Tú sabes porque sabes que Él es real No es porque alguien te dijo No es porque leíste la Biblia Es porque tuviste una experiencia Para con Dios Esto se le llama conocer a Dios ¿Cuántos conocen a Dios por experiencia? Conocimiento de Dios sistemático bíblico está bien, pero conocimiento de Dios a través de una experiencia es sublime. Te transporta, te lleva a otro nivel. Cambia tu cosmovisión de la vida. Empiezas a tener un interés por personas. Empiezas a, tener un, una, una, empiezas a tener un hambre sobrenatural de conocer a este Dios que acabas de experimentar. Esto es gracia. Esto empieza a suceder en tu vida y lo que dice Jeremías 36 empieza a ser una realidad en ti. Dios quita el corazón frío de piedra. Uno que no consultaba jamás a Dios, ni se le ocurría, aunque le hablaban y aunque le decían. Y pone uno de carne, uno que siente y que se conecta con ese Dios. Y empieza a tomar conciencia de un Dios. Empieza a tomar conciencia real de que existe Dios. No porque alguien le dijo, es porque tuvo una experiencia real con el Señor. Y esto pasó con este apóstol. Rumbo a Damasco tuvo una experiencia real con Jesucristo. Y él supo a ciencia cierta que ese Jesús era real y era verdadero. Y él tuvo una experiencia en el Señor, en él. Y cambió todo en su vida. Un asesino, un influyente asesino, que se creía la mamá de Tarzán. Era, era, imagínese todo lo que pueda usted imaginarse de una persona... Que no tenía no tenía escrúpulos que no tenía no tenía freno él iba él iba desenfrenado y así íbamos mucho en la vida hasta que Jesucristo llegó a nosotros ¿verdad que sí? les habla uno que estuvo en drogas que estuvo en la vida de los excesos y que un día llegó Jesucristo a mi vida y transformó y cambió todo cambió mi forma de pensar mi forma de ver la vida la cambió y aquello que tenía sentido para mí y que era parte de mi vida mi vida Hábitos empezaron, empezó a ser fácil poder renunciar a ellos y dejarlos por este Jesús que llegó a mi vida. Y, y en muchos de ustedes fue así, fue así por gracia. Recuerde que este tema se llama la seguridad de que Esa gracia está ahí, es permanente, no es temporal. Se entra a esta nueva vida por obras, ¿verdad que sí? Eso <risa> se entra por gracia. Que bien instruida está nuestra iglesia, ¿eh, Pastor. Sentí algo así como de orgullito, así de ese del bueno. Un orgullo del bueno. Entonces, ¿se entra por gracia o se entra por obras? Porque la gente en ese tiempo estaba acostumbrada a hacer cualquier cosa que te, que te, te quieran, cualquier cosa que es fundamental. Te la quieran vender por obras, dile que no. Todo aquello que Dios ya hizo es fundamental. Santificación, justificación, redención, sanidad, perdón. Todo eso que ya Dios hizo está en nuestro fundamento y sobre eso nosotros edificamos. ¿Ok? ¿Estamos? Tú no puedes ganarte la redención, ni el perdón, ni mucho menos. Ni aunque pujes. ¡Oh! nada podemos hacer todo ya lo hizo él él puso el vehículo le echó combustible puso al chofer y él te hizo un llamado y te dijo sube te... nada no, más súbete es todo yo te llevo a destino ni el destino conoce yo te voy a decir de dónde vamos lo único que tienes que hacer es subir eso es la gracia la gracia es es, es, ese, es esa pulsera que te ponen en uno de los eventos que hacemos en San Pablo, en un evento de matrimonios y ese evento esa pulsera dice que tú puedes recibir todos los beneficios que hay en ese evento. ¿Verdad que sí? ¿Que tengo que pagar algo que no ya todo está allá. ¿A alguien, ¿A alguien le han pagado algún evento en alguna ocasión a mí sí. Y que suave se siente, ¿no? Y te ponen la pulsera y dices dale. <risa> Quiero desayunar. <risa> ¿No hay más café? Todo el que quiera. oye cuánto? No, 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 eso es todo, todo, va incluido. Eso es la gracia. Y esto esto lo tenemos que captar, tenemos si si, si, si tú te presentas delante de Dios por obras y tú constantemente te sientes indigno porque te portas mal, ¿Y sientes ni que ni que no puedes ni venir a Dios? ¿Y sientes que el puente de, de San Francisco se derrumbó y ya no puedes pasar por él? ¿Porque te portaste mal? Quiero decirte que no le des tanto crédito a, a, a tu comportamiento. No tiene más poder que Dios. De repente a veces exaltamos tanto el pecado como que si como que si Jesucristo no hubiera vencido sobre él. Él ya venció sobre el pecado y tenemos que vivir a la luz de esas verdades. ¿Sí? No es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Se entra por fe, se entra por gracia y se vive por gracia. ¿Verdad que sí? Ahora, la siguiente. ¿Qué condición del corazón corresponde con la gracia? Es una pregunta. ¿Solo? Y quiero quiero que podamos abrazar esto. Y aquí Dios, creo Dios, va a hablar profundamente a tu corazón. ¿Qué condición del corazón corresponde a la gracia? Solo la fe. Esta fe, Jesucristo, es el autor y el consumador de nuestra fe. Esta fe no es tu fe. No es la fe que tú tienes en, 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 en un remedio casero no es la fe que tú tienes a un doctor no es la fe que tú tienes a, a, a Andrés Manuel López Obrador no es una fe tuya no es una fe natural humana es una fe que, que emana de la gracia de Jesucristo porque Jesucristo la gracia es Jesucristo la gracia es un regalo que se nos dio y ese regalo se llama Jesucristo. Cuando hables de Jesucristo te estás presentando delante de la gracia. Jesucristo es la gracia, la gracia es Jesucristo. Y sin Jesucristo no hay gracia. Y sin gracia, pues no hay Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y voy a decir algo más fuerte y lo dice la Biblia. Hay hijos de Dios... Ya hijos, esta gracia sola, solamente se puede conectar con la fe. Entonces, lo que Dios produce en nosotros de entrada es fe. Esta vida, esta nueva vida viene a una condición de fe. Dios lleva al hombre a creer. ¿Cómo te sucedió a ti? ¿Cómo me sucedió a mí? Dios te llevó a creer en Él. Y esta vida empezó en, en ti a través de fe. ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? ¿Alguien naturalmente puede tener ese tipo de fe? No. Porque la fe es un fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo envió ¿quién? Jesús. Y se les conviene que me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar ¿qué? ¿Qué? ¿Y ese Consolador quién es? ¿Y la fe es un fruto de quién? ¿Estamos entendiendo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa fe no es tu fe natural. Esa fe es producida por la gracia. La fe y la gracia están unidas. La fe es la condición del corazón del hombre que le permite verdaderamente agradar a Dios. Es la experiencia relajante de la gracia en nuestra vida. La gracia nos da una experiencia relajante de seguridad, de saber a ciencia cierta que vamos a recibir lo que Dios dice que vamos a recibir. La, la fe te lleva a creer en la gracia. La gracia, hermano. La Biblia dice que nosotros somos herederos. Si te dijesen ahorita que tú eres heredero de... 20 millones de dólares, ¿qué harías? Interesarías, ¿verdad? Papelito habla. ¿Verdad que sí? ¿Sabes cuál es la garantía real bíblica que nosotros vamos a recibir lo prometido y vamos aquí ya en esta vida esta, el recibirlo, empezar a recibirlo? ¿Sabes cuál es la única garantía legal? La gracia. Porque la gracia... Es todo lo que hemos aprendido, pero la gracia también tiene que ver con un aspecto legal. Perdón es un aspecto legal, justificación es un aspecto legal. Todo esto te lo proporciona ¿quién? Jesús, a través de la gracia. La gracia es tu garantía de que vas a recibir los bienes prometidos. Si yo te digo, te, te regalo mi casa, ya después pues te vas y dices, ¿qué crees? El hermano Marco me regaló su casa. ¿En serio? ¿Te la regaló? ¿Sí? ¿Y cómo estás seguro que te la regaló? No, pues es que él me dijo mm, ¿En serio te dijo? Sí, me dijo que me la iba a regalar ¿Y crees que eso es garantía de que vas a recibir Lo que te prometió? Bueno, pues lo que pasa es que él es muy bueno Y no sé qué, no sé qué, no sé qué ¿Cuál es la garantía de que tú vas a recibir Lo prometido? La gracia La fe en La gracia es una fe inteligente. Es una fe basada en hechos consumados. No es una fe, no es siento, hoy siento, mañana siento, hoy sentí, mañana no sentí, hoy siento dar, hoy no siento dar, hoy siento esto, hoy siento, mañana siento lo otro. Esa no es la fe. La fe está basada en hechos consumados, en hechos concretos. Eh, eh, la fe te da una posición de seguridad en Dios. ¿Quién quiere vivir ese tipo de fe? Por eso es que la fe es la condición del corazón que corresponde a la gracia. La fe para la gracia es como la luz para la vista, es como el sonido para el oído, es como, la, es como al paladar la miel, la gracia y la fe la gracia en el hombre, en el ser humano, en esta nueva naturaleza para agradar y vivir para Dios. Una gracia sobrenatural, una gracia que te lleva a vivir y a creer en Él y saber ciencias a ciencia cierta que vas a recibir todo lo que Dios te ha prometido. Y el apóstol Pablo oraba, oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo para que les dé espíritu de revelación, para que conozcan cuál es, y la única forma de conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder, es solamente por fe. ¿Verdad que sí? No es porque la Biblia dice aquí, es porque tú dentro de ti sabes porque sabes que vas a, a ¿cómo se llama?, a recibir. ¿Cuántos viven en esa certeza? ¿Cuántos viven en esa seguridad? ¿En esa certidumbre? Dios nos quiere llevar a este punto. Podemos decir que la fe está relacionada con la gracia, así como la vista lo está con la luz, como el oído con el sonido, como la, el paladar a la miel, a los sabores, a los tacos de carne asada, a los chilaquiles que hace Uriel. La gracia sí está relacionada, es esencial. Y Hebreos 11.16 lo declara muy, muy bien. ¿Qué dice Hebreos 11.16? Ayúdenme a leer. Pero sin fe es posible agradar a Dios, dice ahí. ¿No? ¿Cómo dice? Es imposible. ¿Qué entendemos por imposible? Imposible. ¿Tú puedes volar? Imposible. Imposible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos hablando de agradar a Dios. ¿Cuál fe es la que agrada a Dios? La que Dios produce a través de la gracia de Jesucristo. Esa fe que vino en, en Pablo cuando él se encontró con Jesús. Es una fe. Dice la Biblia en otro pasaje, dice la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra. Cuando la Biblia dice la fe viene, viene. Porque si algo queremos es que esa fe venga. Por favor, ¿qué, qué hago para que esa fe venga? Dice la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. Cuando hablamos de oír... No estamos hablando de oír la Biblia. Estamos hablando de oír la voz de Dios. Cuando Dios te habla, imagínate que Dios te hable. Marco. O sea, Tú te vas a quedar, ¿qué pasó? Que Dios te esté hablando. Dios tiene formas tan peculiares de hablar con nosotros y de hacernos saber que Él está ahí. Cuando Dios te habla, la fe viene. Y esa fe dice, viene por el oír. Cuando está hablando, no está hablando de este oído natural. Está hablando de algo espiritual. Y dice, y el oír viene por la palabra. No dice, por la Biblia, por leer los diez mandamientos o las genealogías. Dice, por la palabra, por Cristo, por la gracia. Cuando la gracia viene, cuando la palabra viva de Cristo viene a tu vida, dice, viene la fe. Por eso es que enfatizamos en la gracia. Porque es esa gracia la que produce fe en nosotros nosotros. Háblale de gracia a tus, a, tus, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares que no conocen de Cristo. No le hables de obras, no le hables de que, de que dejen de escuchar esa música y no te vistas así. ¿Y por qué hablas así? ¿Y por qué fumas? ¿Y por qué tomas? Háblale de Cristo. Recordemos que somos nosotros embajadores y somos los voceros del Señor y, y Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación Dice segunda de Corintios 5 17 en adelante Nos ha dado el ministerio de la reconciliación Reconciliar ¿sí? Entonces lo que nosotros Tenemos que mostrarle al mundo No es una bola de sí y no Es lo que Dios dice Que ya hizo por nosotros Y traer a la gente a una, a una novedad de vida A una vida nueva Vida que tú estás viviendo y si no es así Hoy vas a salir profundamente conviccionado No motivado Conviccionado en tu espíritu De saber Que esa gracia es permanente Que esa gracia está ahí para ti y para mí ¿Verdad que sí? Tiene un aplauso al Señor por esa gracia Ay Padre Entonces sin fe es imposible Agradar a Dios Y termina diciendo Gracia y paz ¿Verdad que sí? gracia y paz esta, esta paz en el antiguo testamento o, o, o en las costumbres era el shalom como la paz sea con ¿eh? pero lo que está diciendo aquí la connotación que Pablo le está dando a esta paz es que esta paz viene al ser humano no producto del sacrificio que se hacía año por año ya no no señor, esta paz ahora viene por el sacrificio que hizo Jesucristo esta condición de paz delante de Dios Porque es delante de Dios Porque dice la Biblia que en este mundo hallaremos aflicciones mas no temas, yo he vencido al mundo No se trata de que todo te va a salir bien en la vida Pero aunque las cosas no salgan bien porque este mundo es así Tú estás en paz para con Dios Por medio de que me porto muy bien ¿No? Porque, porque soy un buen papá porque Jesucristo nos da esa paz. Esa paz para con Dios. Hay paz para con Dios. A pesar de todos los pesares. Hay paz. Esa es una, una condición de vida. Esa es una seguridad en la que nosotros tenemos que aprender a vivir. Y si no es una realidad en ti, te cuesta trabajo creer que esto es así. O te cuesta... Si ¿sí te cuesta trabajo creer que esto es así. Hoy Dios... Va a hablar, y sé que Dios está hablando más allá de lo que pueda, pueda yo estar diciendo con palabras. Eso, ese es Dios. Dios habla en el silencio, Dios habla en la angustia, Dios habla en la desesperación, Dios habla a través de la enfermedad, no que Él mande la enfermedad, pero en esas situaciones en las que nosotros estamos de a veces de duda, de incertidumbre, de cobraje, de enojo, de frustración, Dios habla. ¿Cuántos Dios les ha hablado a través de situaciones difíciles? Todos ¡Qué seriedad! Así es mi Dios Esta gracia es verdadera Esta paz Está basada en la gracia Y no en las obras de la ley Romanos 5.1 ¿Qué dice? Justificados pues ¿Por qué? Tenemos paz tenemos, está en tiempo pasado, presente futuro Tenemos, ahorita la tenemos Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios Entonces, somos, somos justificados delante de Dios Y quiero decir que, quiero mencionar lo siguiente Mucha gente a veces dice que nos, esta, este rollo de la gracia es, es una onda nueva y es un estilo de vida mediocre, o like. ¿Han escuchado eso? Esos es de la gracia. Esos que hablan tanto de la gracia. Y lo voy a decir así con convicción. La gracia es la forma de vida agradable delante de Dios. No hay otra. La gracia no es, una, no es un estilo de vida mediocre donde te puedes ir a pecar. Porque la gracia no produce eso. Si tú siembras, si tú siembras un, un, una, una semilla de aguacate, va a dar aguacates. No va a dar mangos Si tú siembras frijol Va a salir frijol Porque cada semilla Se produce según su género La gracia está viva Es Jesucristo impartido a nosotros Como vida Y lo que Él produce No es ir a pecar Lo que produce es vida Es agradecimiento Dejemos de pensar Y dejemos de decir Que la gracia produce ir a pecar pues quiero decirle a aquellos que no creen Todos tus pecados han sido perdonados Presentes, pasados y futuros Y aunque peques ahorita, mañana Y lo que no has hecho Dios ya te lo perdonó Y tu condición de vida Delante del Padre es la misma Por la gracia Porque lo que la gracia produce es vida El que tiene al Hijo Tiene la vida Oh Dios ¿Por qué tenemos que pensar lo contrario? La gracia no produce ir a pecar. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en la gracia, para que para, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera. Como si hemos muerto al pecado, viviremos aún en él. Si tú has muerto, no, la gracia está en ti, no produce ir a pecar. Oye, hermano, pero vamos a balancear un poco esto. Pero yo, seguido, me resbalo y hago algo que no tengo que hacer. Pues sí, vamos a balancear un poquito esto. Porque está esto aquí, miren. Romanos 7 dice que aquí está la trinchera del pecado. Aquí está Romanos 7. Pero Romanos 8 dice que el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley que está en nuestros miembros. No te voy a vender la idea de que nada, nunca vas a pecar. Vas a pecar, vas a hacer cosas indebidas. Y Dios dice, mira, no vivas en la carne, porque vivir en la carne es muerte. Y, pero vivir en el Espíritu es vida y paz. Entonces Dios nos... Aquí está esta dualidad de vida, donde la realidad... Yo puedo ser... Escuche esto, este, este Dios tiene sentido del humor. Yo me puedo sent, presentar delante del Padre como alguien imperfecto, pero justo a la vez. Pecador, pero santo a la vez. ¿Cómo, ¿Cómo está esa patraña? Pecador, pero justo, pero santo. Imperfecto, pero justo. ¿Cómo está eso? Dios sabe que estamos todavía aquí. Y si algo no ha sido transformado y no ha sido cambiado completamente, es este. Este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Y eso está próximo a suceder. Pero mientras estemos aquí, vas a, siempre va a querer salir. ¿O no es cierto? Estoy inventando algo. Es bíblico. Es verdad. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos ha librado. Tenemos paz para con Dios. Si alguien ha pecado abogado, tenemos para con el Padre. Acerquémonos pues, dice confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. No te alejes, no te vayas cuando has hecho algo malo. Acércate con, con una condición de seguridad. Confiado. Porque la gracia, a pesar de que has hecho algo incorrecto, te, te produce en ti ir confiadamente. Porque Dios ha establecido una plataforma, un lugar de seguridad donde tú te puedes relacionar con Él a pesar de todos los pesares. Y abro un paréntesis para aquellos que son papás, que no tratan a sus hijos a través de esta gracia que Dios sí te trata a ti. Y que tú pisoteas a tus hijos porque se portan mal. Dios no nos trata así. Papá Dios no te, no te trata así. Cuando tú has pecado, dice que vengas confiadamente al tono de la gracia. No lo trates mal, no lo pisotees Porque esté viendo pornografía Porque está fumando marihuana Porque está haciendo cosas indebidas ¡Ay! ¿A poco sí, hermano? ¿A poco no? ¿El hijo pródigo se fue a malgastar el dinero en qué? ¿En las maquinitas? Ahora sí me pasé de azteca no, imagínense todo lo que le acabo de mencionar. Y el padre estaba ahí. Esperando que regresara. Cuando regresó. Te dije, que te dije. Órale, túmele de aquí. Venga. Esas ropas que trae. ¿Qué, qué, qué? qué? No, pues quítense y póngale ropas blancas. Símbolo de pureza. Póngale un anillo. Símbolo de perfección, de pertenencia. Un anillo de oro. Y hagamos fiesta. Esa es la actitud del padre. Gracia, gracia, establezcamos gracia en nuestras familias Y a pesar de que tus hijos anden y haciendo y deshaciendo Que ellos sepan que hay un lugar de gracia Donde no van a ser juzgados, criticados ni nada Después hablaremos de verdad Después vamos a hablar de límites y todo lo que tú quieras Disciplinas y vamos a ver cómo hacerle Pero de entrada lo primero que tus hijos deben de saber Es que hay un lugar de gracia Deja de pisotear a tus hijos Dios no te trata así, Dios no me trata así. Por eso es importante que tú y yo captemos correctamente el mensaje de Dios, porque en los términos que nos relacionamos con Dios, son en esos mismos términos que nos vamos a relacionar con nuestros semejantes. Que Dios nos ayude a esto. Y termino con lo siguiente, En lo último, dice, pues claro, ¿eh? Dice, santos en Cristo Jesús. Les dice Pablo, somos santos en Cristo Jesús, apartados ¿para qué? Santos en Cristo Jesús quiere decir apartados, somos apartados para Jesús, para Dios. ¿Cuántos santos hay aquí? Y si no eres santo, a aguas, porque entonces no te has apartado, no has sido apartado para el Señor. Y esa es la connotación correcta, bíblica, es la, es, esa es la connotación real, que debe. yo soy santo, santo que soy. Soy santo porque estoy apartado para el Señor desde el día que Él me rescató y me apartó. Dijo, venga, chepa acá, mi hijo. ¿Cuántos apartados para el Señor están aquí? ¿Cuántos santos? Y si somos apartados para toda buena obra. Hay mucha labor que hacer y Dios nos ha apartado para... Toda buena obra. Hay obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recuerden la seguridad de esa gracia. No depende de ti, no depende de tus esfuerzos, no depende de que tú te portes bien, ni siquiera de tus disciplinas espirituales, de que oras mucho, ayunas, lees todo. Esto puede ser bueno, pero no te da una posición delante del Padre. No te la da. Esto es un resultado de que eres hijo de Dios, de que eres salvo, de que eres redimido, perdonado, santificado, justificado. Por ende, te dan ganas de ir a buscar a ese Dios y seguir conectado con ese Dios. A través de oración, a través de la lectura de la palabra, a través del servicio, a través de todo lo que haces. Pero todo eso no te da una posición delante del Padre. La posición real, sentados a la, a, en, en lugares celestiales, tiene que ver con la obra de Jesucristo. Trabajemos esto en, nuestra, en nuestro corazón en nuestra, en nuestro interior y, 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 y no nos conformemos con menos no nos conformemos con otra cosa conformémonos a esta realidad a esta novedad de vida en el nombre de jesús te alabanzas al señor gracias.